0: Folge 55, was gibt's zu hören? Jede Menge, denn es gibt einiges Neues zu berichten. Zum Beispiel, was äh, habe ich gemacht den ganzen Sommer, das ganze Frühjahr, während ich nicht gepodcastet habe? Gab es schon Events, welche Events kommen, was gibt's Neues bei Kunst und Brosius? Was gibt's Neues in Sachen Booking? Was kann man machen, um Tourtermine zu kriegen, wenn ihr Comedians seid? Äh, noch ein paar Tipps aus der Praxis. Und 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 also von daher legen wir los. Ja, letzte Folge im April. Es gab einen einfachen Grund, warum ich mich seitdem rar gemacht habe. Es gab einfach nicht so viel zu erzählen. Es war Lockdown hier, Lockdown da. Es gab keine gescheiten Veranstaltungen. Es war alles so eine Hängepartie. Und von daher ja, gab es einfach auch nicht so viel zu erzählen. Wie habe ich das, das Frühjahr genutzt überhaupt, die Lockdown-Zeit? Ich habe immer mal dran gearbeitet an meinen Texten, die ich so habe. Immer wenn ich eine Idee hatte, einen neuen Joke, neue Inhalte, habe ergänzt und habe auch ein bisschen was rausgeschmissen, habe die Texte also alle überarbeitet. Und daher komme ich jetzt gestärkt mit ein paar Minuten neuem Material. Aus der quasi, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, Lockdown-Pause war es ja nicht, aber in den Herbst, in die neue Saison mit Kunz und Brosius und äh, es war eigentlich ganz ergiebig, fühlt sich gut an, die Texte bisschen dichter gemacht, ähm, immer mal hier so ein bisschen mit sich selbst Gespräche geführt und dann die eine oder andere neue Idee gehabt und wirklich auch alle Texte überarbeitet im Sinne von, bin ich überzeugt von diesem Joke, nein, dann raus damit. Und somit ist eigentlich schon relativ dichtes Material entstanden. Und darüber hinaus äh, habe ich auch mit dem Luca für die Kunst- und Brosius-Show immer mal wieder neue Sachen gemacht. Wir hatten einen festen Termin, das war Mitte Juli. Ähm, Comedy-Show im alten Wasserschloss in Hofheim bei Frankfurt. Da hatten wir eine Mix-Show. Dazu hatten wir eingeladen den Jan Preuß und die Claudia Pichler. Und die haben die erste Hälfte gespielt. Und der Luca und ich haben dann quasi einen ja, Auszug aus der Kunst- und Brosius-Show gespielt in der zweiten Hälfte, 45 Minuten. Und haben da dann auch bewusst unsere neu ausgearbeiteten Teile untergebracht. Und ähm, ohne jetzt zu viel zu spoilern, weil vielleicht schaut ihr euch die Tour ja auch noch an von uns. Ähm, wir haben äh, das alte Programm auseinandergenommen. Das haben wir auch noch gemacht im Winter, haben die einzelnen Teile mal so bewertet für uns. Und da waren dann so ja, zwei, drei Dinger drin, wo wir gesagt haben, ja, ganz nett, aber irgendwie... Ah, hat es nicht so richtig Spaß gemacht, hat uns nicht so richtig überzeugt. Die haben wir dann auch rausgeschmissen, haben uns einen Plan gemacht und haben ja auf Evernote, kennt ihr vielleicht das Programm, das ist so eine Cloud-basierte Notizenlösung, da haben wir immer unsere Texte drin und ähm, haben da auch so einen Ideenspeicher, den jeder so befüllen kann, auch mit Texten, Textideen. Und haben daraus dann was abgezapft und zwei neue Nummern. Das eine ist eine Parodie, eine Promi-Parodie, ohne das jetzt zu verraten. Und das andere ist so ein bisschen was mit Tanzen, wo äh, insbesondere ich mich komplett zum Affen mache. Aber beides kam sehr gut an. In Hofheim war ein guter Test für uns. Und ähm, ja, die einzelnen Texte, Dialoge, die wir ja so haben, weil wir machen in unserer Show kein Impro, sondern das sind alles gescriptete Texte in Klammern, die wir dann auch auswendig lernen müssen. Das ist dann besonders nervig, wenn man was umstellt dann muss man halt neu lernen, um nicht in der alten Version hängen zu bleiben. Aber das haben wir alles gemacht im Frühjahr, haben uns dann immer so einmal pro Woche oder auch mal alle zwei Wochen per Teams verabredet, haben an Texten rumgebastelt, haben uns ausgetauscht und einfach so den Ball hochgehalten. Auch wenn natürlich alles in einem einjährigen, ja quasi Winterschlaf versunken ist, waren wir doch geistig wach, Herr Luca hat ein bisschen was auf YouTube gemacht, ich habe, ja, so nach außen hin eigentlich überhaupt nichts gemacht, weil Veranstaltungen gab es nicht und jetzt irgendwelchen Content produzieren, hatte ich nicht so viel Lust drauf. Ich habe ein bisschen Musik produziert, Morris Jones mäßig, kommt jetzt auch äh, alle paar Wochen immer eine Single, könnt ihr mal schauen auf Spotify, Morris Jones, kommt jetzt am nächsten Freitag ein, ja, ganz guter Track, der heißt Nina, kommt nächsten Freitag raus, ähm ja, von daher war ich da so ein bisschen beschäftigt. Und wir haben einfach ein gutes Tempo gehabt, haben neue Sachen gemacht. Und was man eben gemerkt hat, eben beim letzten Jahr, als wir letztes Jahr geschrieben haben, hatten wir noch keinerlei Bühnenerfahrung mit der Kunst- und Brosius-Show. Und das war eben das große Pfund, mit dem wir dieses Jahr ins Rennen gehen konnten. Wir wussten schon, wie sich die Show anfühlt. Wir wussten, wie wir zusammen so funktionieren. Wir haben letztes Jahr so eine Handvoll Veranstaltungen gehabt, immerhin. Das war auch wirklich gut. und wir konnten dann dieses Jahr einfach darauf aufbauen, und ähm, haben dann, wie gesagt, im Wasserschloss im Juli getestet. Und das war doch sehr gut. Kam super an bei den Leuten. Auch die neuen Nummern haben funktioniert, ohne dass wir die, ehrlich gesagt, groß getestet haben vorher. Ähm, irgendwo auf irgendwelchen, weiß ich nicht, Open Stages geht sowieso nicht zu zweit. Aber wir haben geprobt eine Stunde oder zwei die eine Sache auch mit Bewegung zu tun hat, Synchronbewegung, jetzt wird es richtig spannend und ähm, haben dann aber auch gesagt, komm, wir wissen, was wir können, wir machen jetzt einfach, wir verlassen uns auf unsere Skills, wie das so schön heißt, und sind rausgegangen und hat funktioniert. Und obwohl in dem Jahr nicht viele Auftritte waren, habe ich doch das Gefühl gehabt, wir sind beide besser geworden, cooler geworden, weil, wie gesagt, die Texte auch besser sind. Einfach kill your darlings, das ist ja der alte comedian Sachen, die du vielleicht selber gut findest, aber die irgendwie nicht funktionieren, raus damit. Und wenn der Text dann halt nur noch zwei Minuten lang ist, statt vorher fünf, besser zwei gute Minuten als fünf durchschnittliche. Und wenn man die Zeit hat und immer wieder über die Themen auch nachdenkt, dann kommen einem auch Ideen. Beispiel, es gibt ja eine Nummer von mir, die jeder schon 28 Mal gehört hat über Urlaub-Kreuzfahrt. schrägstrich Jetzt war ich im Sommer im Urlaub in einem Club in Griechenland, in einem Crack-Hotel. Also nicht Crack-Hotel, sondern Crack-Hotel. Auslastung 110 Prozent, war ziemlich voll. Ähm, waren aber nur drei Tage zum Glück und ähm, den Rest hatten wir dann eher eine einsamere Lösung mit Ferienhaus, aber diese drei Tage Crack Hotel haben schon wieder so viel Material hergegeben äh, also es ist wirklich so, ich habe es handgestoppt, ich habe ein Bit, wo es darum geht, Deutsche blockieren äh, liegen und es ist wirklich so, ich habe es handgestoppt 6.30 Uhr geht's los. Wir hatten ein schönes Zimmer mit Blick auf den Strand unten. 6.30 Uhr kommt die Oma mit dem 4 Meter langen aufblasbaren Krokodil und blockiert die Liege. Mit überdimensionalen Wäscheklammern werden dann Handtücher festgemacht, werden noch irgendwelche alten Bücher drapiert, damit man das wird dann so ein bisschen unordentlich gemacht, aber dass es unordentlich aussieht, aber doch nicht wegfliegen kann. Also es ist eine ganz eigene Kunst. Diese Liegenblockiererei ist wirklich so. Aber es gab einen Typen, der hat da immer aufgeräumt, hat also weggeschmissen, wenn die Leute nicht da waren. Und dieser Typ war ich. ich hasse es. Ich hasse es, wenn ich da irgendwie zum Pool gehen will und das alles blockiert, ich räume das alles weg. Oder ich hole zumindest den Manager oder verklage die Hotelkette. Also das nervt mich wirklich. So, und das sind natürlich alles so Beobachtungen und Dinge, die man dann auch verarbeiten kann. Und so sind die Texte dichter geworden, ganz gut geworden, besser geworden. Und man merkt ja auch selber, findet man es witzig oder nicht und kann das ja dann auch mal testen im Alltag. Und von daher freue ich mich dann auch, wenn es jetzt losgeht mit Kunst und Brosius demnächst. Sage ich gleich wie und wo und was, äh, weil ich glaube, die, die, die Show ist wirklich besser geworden. Und alle, die die Show schon mal angeschaut haben, ihr könnt trotzdem kommen, weil die Texte sind einfach ein bisschen anders, es gibt neue Gags und auch neue Inhalte. Ich würde mal sagen, so ein Viertel ist ungefähr neu und ähm, ja, von daher war das so ein bisschen der Sommer. Dichter gemacht, besser gemacht und immer ein bisschen dran geblieben. Und das ist auch der Vorteil, wenn man in einem Duo, finde ich, unterwegs ist. Man kann sich dann gegenseitig motivieren und äh, austauschen. Und wenn der eine nur den anderen anruft ähm, und wieder redet, was ist los in der Szene? Hast du das gehört? Hast du jenes gehört? Wir könnten mal hier, wir könnten mal da. Dann hat man irgendeine Idee und dann spricht man irgendeine Location an und, und, und. Und damit wären wir auch schon bei unserer Rubrik Kunst und Knapp on Tour. Ja, on Tour sind wir auch in der Tat. Also wie gesagt, es geht jetzt los und der äh, die nächsten Monate, die werden... Ja, relativ hochfrequent, kann man sagen. Denn wir haben jetzt verschiedene Shows. Und ich gebe euch kurz einen Überblick. Vielleicht habt ihr irgendwo Tickets und wisst gar nicht mehr, wo. 11.9., also jetzt 11. September, wenn ihr das hört, Samstag, Hofheim, Schauspielhaus ausverkauftes Haus. Sind wir sehr stolz drauf, 100 Plätze. Hätte auch noch mehr Leute gegeben, die gern Tickets gehabt hätten. Aber leider ausverkauft. Aber die gute Nachricht, es gibt noch im Rhein-Main-Gebiet andere Shows, wo es noch Tickets gibt. Und zwar am 31.10. Das ist der ersatz für Januar 2020, 31. Oktober bei Darmstadt in Mühltal im Wacker Loft Ein super geiles Loft, so eine Location in so einer alten Fabrik, Steinfabrik, Steinbruch, Wacker, keine Ahnung. Nee, Wacker war eine Chemiefabrik. Jedenfalls das Wackerloft und das am 30.10. Dann sind wir am 14.11. in Zweibrücken in der ACH Eventhalle. Da ist schon ganz gut verkauft. Ist ein Ersatztermin für boah, April, diesen April. Da würde ich mir jetzt Tickets holen, wenn ich aus dem Saarland komme. Und dann sind wir am 20.11. in Wiesbaden im Talhaustheater. Da sind wir auch sehr froh, dass wir da spielen können. Das ist äh, der 20.11. Wiesbaden. Und ja, da sind auch schon ordentlich Tickets weg. Ein paar gibt es aber noch. Dann kommt Frankfurt. Äh, 28.11. ist allerdings auch ausverkauft. Und die letzte Show in diesem Jahr ist dann in Dietzenbach. Einen Tag vor Weihnachten, 23.12. Da Theater, schöne Aussichten, unser weihnachts -Special. Verlegt von Weihnachten 2020. So, das war jetzt mal so das, der Überblick, wo sind wir überhaupt demnächst. Also Termine Rhein-Main-Gebiet 30.10. Darmstadt oder 20.11. Wiesbaden und dann am 14.11. in Zweibrücken im Saarland. Das also die Termine, die wir so... Ähm auf der Kette haben, dann ist es so, wir, unsere Show oder unsere, unsere Tour, das ist ja so eine Endlos-Tour quasi, wir machen ja oder haben so ein Pensum, ein bis zwei Auftritte pro Monat, also wir treiben es aber übertreiben es nicht und ähm, planen dann eigentlich immer am Ende der aktuellen Termine, das ist jetzt so nächster Sommer. Irgendwann könnt ihr mal gucken auf unserer Webseite peterkunst.de oder kunstumbrosius.de. Die regelmäßigen Termine, die sind im Frühjahr dann irgendwann zu Ende. Januar, Februar, März, März und dann Juli und so. Also da, die Tour läuft irgendwann aus. Und jetzt sind wir dabei, neue Termine auszumachen. Man muss allerdings auch ganz klar sagen, wir müssen uns mal die Karten legen, wo wir eigentlich auftreten wollen. Weil man kennt uns natürlich irgendwie im Rhein-Main-Gebiet. Ähm... Und wenn wir dann in unbekannte Lagen vordringen, die jetzt nicht Saarland äh, beim Luca oder Rhein-Main-Gebiet hier bei mir ähm, sind, dann wird es schon ein bisschen haarig im Vorverkauf. Und es kommt auch wirklich immer sehr darauf an, was der Veranstalter selber noch macht. Wir haben eine Show abgesagt in Rümmelsheim in der Trollbühne. Da pff, bei Bingen kann, kennt uns keiner. Und die Leute haben, weiß ich nicht, kein Interesse daran gehabt. Da waren ein paar... Hände voll Tickets verkauft, aber das hätte dann keinen Sinn für niemanden gemacht und ähm, von daher ist es auch kein Selbstläufer, wir machen dann schon auch immer viel Promo und haben ein paar Radiokontakte, die wir immer wieder mal anfahren und netterweise ähm, ja, helfen uns die Leute dann an dieser Stelle mal ein Dankeschön an RPR1 oder SWR1, das sind alles so Sender, die uns dann mal featuren, Programmhinweis raushauen oder auch FFH hier in Hessen das also ist alles sehr nett. Die Kontakte muss man natürlich pflegen, gerade zum Heimatsender Hessischer Rundfunk. Und ähm, ja, der Luca muss dann schon auch ran, wenn die Karten oder Vorverkaufszahlen im Saarland schlecht sind, dann kriegt er einfach mal 40.000 Flyer geliefert, die er dann <lacht> austragen muss. Nein, ist natürlich ein Scherz, aber es macht schon durchaus mal Sinn zu sagen, ich gehe in eine Stadt in einer Stadt mal zwei Stunden durch die Fußgängerzone und hängt Plakate auf. Das mag jetzt doof klingen, ist natürlich auch schwierig, wenn ich jetzt Künstler bin, der aus Hamburg kommt oder eine größere Nummer. Aber bei, dem, bei der Reiseflughöhe, die wir so haben, äh, macht es durchaus mal Sinn, ein, zwei Stunden zu investieren, in die Stadt zu gehen, Flyer auszulegen, Plakate, die man eben bei Flyer-Alarm drucken kann. Und auch da zur Info, wir haben eben eine Plakatvorlage und einen sehr schönen, einen sehr guten Grafiker, der da für überschaubares Geld immer die Plakate anpasst. Wichtig ist halt, dass man einheitliches Layout hat, so ein bisschen wie beim Zirkus. Unten das Feld wird dann bedruckt, oben bleibt es immer gleich, weil sonst laufen die Kosten logischerweise auch aus dem Ruder. Da haben wir für alles unsere Druckvorlagen, wird dann kurz angepasst und dann ähm, ja, machen wir ein bisschen Werbung und das ist aber auch wichtig, weil sonst tut sich dann halt auch nichts. Social Media, ja, sind wir ja nicht so wahnsinnig toll unterwegs. Ich meine, ihr habt das jetzt immerhin gelesen, dass es hier eine Podcast-Folge gibt, wahrscheinlich auf Social Media und deswegen hier eingeschaltet. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, bei Facebook ist die Luft raus und Instagram, ja, sind wir nicht so wahnsinnig vertreten. Aber ja, zumindest erreicht man da die Leute auch. Man müsste eigentlich immer in die Gruppen gehen an diesen Orten und das dann posten und so. Aber wie gesagt, man irgendwo ist dann auch mal eine Grenze erreicht. Aber Fazit, wenn man selber nichts macht von alleine, füllen sich die Hallen oder die Räume, Räumlichkeiten nicht. Und wir haben da durchaus auch noch ein paar Herausforderungen vor uns. Und ähm, ja, wer kommen will, freuen wir uns natürlich sehr. Holt euch Karten, insbesondere für die Termine zwei Brücken, Wiesbaden, Darmstadt. Das sind jetzt so Sachen, ähm, die werden auch ganz gut. Wir haben, also das sind auch tolle Locations, sowohl. Das Talhaustheater in Wiesbaden als auch in äh, Mühltal bei Darmstadt des Wackerloft Das wird schon gut werden. Von daher kaufen Sie Tickets, seien Sie dabei. Und ähm, ja, wir haben aber auch so ein paar andere Locations äh, klargemacht. Noch für nächstes Jahr Hörgrenzhausen, zweite Heimat, so ein Jugendzentrum. Und wenn man einfach mal guckt, wo sind KollegInnen unterwegs, die ähnliche Zuschauerzahlen so haben, ähm, ja, dann kann man einfach mal gucken, den Veranstalter anschreiben und da gibt es dann doch häufig die Möglichkeit, dass man da auftreten kann. Und so machen wir das ganz entspannt, immer so ein bisschen rollierend quasi hinten dran, äh, hinter die äh, bestehenden Tourtermine. Dann äh, noch das Thema Big Apple Comedy, das ist ja meine Open Stage, auch hier in Hofheim auf dem äh, Obsthof vom Gregor Betzel, äh, 40.000 Obstbäume, wunderbare Location, die Bembelschenke, ein Biergarten. Und da gibt es jetzt eine Show, die wir im Juli wettertechnisch verlegen mussten. Big Apple Comedy jetzt am Mittwoch, den 8. ist oder dann, wenn ihr es danach hört, war diese Show. Super Line-Up, super Leute sind da wieder dabei. So die Frankfurter Szene hat sich ein bisschen rumgesprochen. Und ich finde, wenn man die oder ich habe den Eindruck, wenn man die Künstler KünstlerInnen, und nach Außen, gut behandelt. Dann kommen die Leute auch gerne. Es hat ja viel mit Wertschätzung zu tun auch. Da gibt es Essen, da gibt es Trinken. Ist alles, denke ich, ganz gut organisiert, gut kommuniziert vorher. Die Leute haben zehn Minuten Spielzeit, was für so eine Open Stage auch relativ viel ist. Es gibt dort ordentlich Zuschauer, auch für diese Woche, obwohl das Wetter ja aktuell okay ist, aber das ist auch kein, kein No-Brainer jetzt. Anfang September haben schon wieder 70, 80 Leute Karten reserviert. Ich denke, das wird auch voll werden. Und wir haben vor allen Dingen auch die Möglichkeit, in eine Halle dort jetzt zu gehen. Das war bei den letzten Shows noch nicht der Fall. Aber der Gregor Betzel, der Veranstalter dort, hat das jetzt organisiert. Er hat eine große Obsthalle mit vielen Äpfeln drin. Und dort gibt es Platz für 80 Leute, 3 g und falls jetzt wirklich das Wetter uns erwischt, was uns jetzt im letzten Jahr schon auch mal passiert ist... Ähm kann man da in die Halle reingehen, freue ich mich auch. Das ist für mich allerdings eher entspannt, weil ich habe im Moment nichts zu testen und nichts rund zu spielen. Von daher kann ich da einfach nur hosten und roasten und ein bisschen für gute Stimmung sorgen und freue mich, wenn alle Künstler, Künstlerinnen dann kommen und äh, uns da eine Ehre erweisen. Also es ist ein tolles Line-Up, Big Apple Comedy. Ähm, wie das nächstes Jahr aussieht, müssen wir mal gucken. Es ist einfach ein schönes Event, weil es eine tolle Location ist. Wie gesagt, Biergarten im Obsthof. Wenn das so im Sommer super Wetter ist, sitzen die Leute da, essen handgehst trinken in Abdelwoi und ähm, das ist so ein bisschen Klassentreffen. Kommen so die Frankfurter Comedians. Ähm, bei der letzten Veranstaltung, die ausgefallen ist, hatten sich Falk Schuck und Sertat halt Schmutlo angesagt. Das wäre natürlich auch super gewesen, aber ist dann leider ins Wasser gefallen. Und jetzt beim neuen Termin haben sie keine Zeit leider, die zwei Spezialisten. Aber irgendwann kommen sie sicher ja nochmal. Und äh, von daher freue ich mich da auch sehr drauf. Ist aber auch schon eingespieltes Konzept mit zugemieteter Anlage, also Tonanlage und so. Und Leute sind auch sehr wohlwollend. Es gibt Hutgeld. Und da kann man ja auch mal sagen, kommen für die Künstler in der Regel 80 bis 100 Euro Hutgeld rum. Und der Taunus-Zuhörer der Taunus hat auch Geld. Und das luxe ich denen dann auch aus der Tasche. Nehme selbstreden selber nichts. Sondern es geht alles an die Künstler und Künstlerinnen. Also von daher Big Apple Comedy. Hoffentlich auch im nächsten Jahr wieder. Von einer Sache habe ich mich getrennt mit lachendem und weinendem Auge. Cabaret à la surprise werde ich nicht weitermachen in Hattersheim. Grund ist einfach, dass das Konzept äh, ja, für mich wenig Sinn macht. Das ist ja auch eine ehrenamtliche Geschichte gewesen, äh, wo der Deal war. Ich habe schön Bühnenzeit und kann dort mich weiterentwickeln. Muss allerdings mittlerweile sagen, ich brauche diese Bühnenzeit so nicht mehr, weil ich da gar nicht so viel testen muss oder rundspielen muss. Und dann ist auch das Problem immer, das Kulturforum Hattersheim hat wirklich immer tolle Leute, die da auftreten. Es ist ja auch eine Überraschungsshow mit drei Künstlern, Künstlerinnen. Und wenn ich dann da zwischendrin moderiere und teste, dann wirft das eigentlich kein gutes Bild auf mich, weil das ist ja dann tendenziell logischerweise schwächeres Material, das man da testet. Und von daher macht das für mich nicht so viel Sinn, denn ich muss nicht testen im Moment. Das Programm steht... Und wenn ich was testen möchte, dann kann ich das in der Kunst- und Brosius-Show mal einbauen. Das sind dann einzelne Miniteile. Und es macht aber auch, ehrlich gesagt, für den Veranstalter nicht so viel Sinn, wenn da ein Moderator steht und zum zehnten Mal irgendein Ding erzählt, das die Leute alle schon gehört haben. Weil es ist sehr treues Publikum dort. Und das sind dann wirklich immer dieselben Leute, die einen da quasi, früher hätte man gesagt, mit Handschlag begrüßen, heute mit Faustschlag. Und das macht für beide Seiten keinen Sinn. Außerdem ist es auch wirklich ein Zeitaufwand, und äh, ja, von daher ist, glaube ich, mal gut für beide Seiten ein Tapetenwechsel. Von daher leider kein Cabaret à la Surprise mehr in Hattersheim. Ähm, aber für Notfälle stehe ich zur Verfügung, habe ich gesagt. Mache ich gerne. Ähm, und ja, das so nochmal als Neuigkeiten. So, dann kommen wir jetzt zu der Rubrik. knapp. Zu guter Letzt. Und da gibt es heute noch eine Info. Da mache ich euch ein bisschen neugierig. Ich habe es auf Social Media schon mal gepostet. Ich habe noch ein Ding im Köcher, eine Charity-Veranstaltung. Das mache ich ja ganz gerne, habe ich ja schon mal gemacht für den kleinen Elliot in Langen, der an Krebs erkrankt war. Und mir ist irgendwie diese Hochwassergeschichte nicht aus dem Kopf gegangen. Denn ich glaube, die erste Rettungswelle ähm, hat sich jetzt so ein bisschen gelegt. Nach der Flutwelle sind ja wahnsinnig viele Leute, die dort auch ehrenamtlich helfen. Und in der Zeitung stand jetzt in der Faz von gestern, stand statt den 3.000 Leuten, die am Anfang immer gekommen sind, jeden Tag, vor denen ich auch wirklich meinen Hut ziehe, die dort ehrenamtlich Schlamm geschippt haben. Sind jetzt leider nur noch 450. Ist auch verständlich. Allerdings ist dort immer noch Hilfe benötigt. Und ich habe, ähm, ja, äh, auf anderer Ebene Kontakt zu äh, Menschen, die dort in einem der benachbarten, Kre benachbarten Kreise wohnen und aktiv sind, also nicht selber vom Hochwasser betroffen. Und da ist die Idee entstanden, doch mal ein Comedy-Event zu machen, auch mit hochkarätigem Line-Up und ähm, da bin ich jetzt gerade dran, da gacker ich jetzt nur, ich denke mal in den nächsten zwei Wochen gibt es dazu eine Presseinfo, ich habe tolle Künstlerinnen, Künstler ähm, gewinnen können, richtig große Nummern und ähm, ja, von daher werden wir da in einer Stadthalle in der Region mit 200, 300 Plätzen eine Show veranstalten jetzt im Herbst. Mit richtig hohem Eintrittspreis, 30 Euro plus Streaming-Ticket. Also ihr könnt alle zuschauen und oder zumindest ein Streaming-Ticket kaufen. Das geht dann eins zu eins weiter an die Hochwasserhilfe im Ahrtal. Wir müssen noch genau gucken, wohin wahrscheinlich, ja, weiß ich noch nicht, aber irgendeine Organisation, wo das Geld möglichst direkt ankommt. dazu versorge ich euch in den nächsten Wochen, Denk mal, in den nächsten 1 zwei Wochen gibt es dazu Infos. Im Hintergrund ist das alles vorbereitet. Termin steht, Technik sind wir am Abklären. Und ähm, ich habe auch jemand, der das Streaming macht. Bin jetzt noch dabei, Firmen zu bedrängen, zu spenden. Mein Ziel, ich weiß nicht, ob das schaffbar ist, sind so 30.000 bis 50.000 Euro da zusammenzuklappern. Und äh, das geht nicht nur über den Eintritt, sondern da müssen wir auch Streaming-Tickets verkaufen. Also, macht euch schon mal bereit. Komm, ich sage euch einfach mal den Termin, wenn ihr das jetzt hört. Tragt euch mal ein, den 24. Oktober, Sonntag, 19 Uhr. Komm, das könnt ihr euch doch schon mal eintragen. 24. Oktober, 19 Uhr. Alles Weitere gibt es dann hier auf Social Media und auf den Webseiten. Und lasst mich mal tüfteln, lasst mich mal machen. Ich glaube, das wird eine richtig gute Show und damit entlasse ich euch aus dieser 55. Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns, glaube ich, relativ schnell wieder, wenn es dann Neuigkeiten gibt, nach der ersten Kunst- und Brosius-Show. Und drückt mal die Daumen, dass alles glatt geht. Und ähm, dann auch mit Neuigkeiten zu diesem Charity-Thema. In diesem Sinne, tschüss. Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. <lacht> Tickets und Termine Kunst und